0: Nāma ir Es esmu sveicināti raidījumā, zināmais, nezināmajā. Ar jums kopā būs šeit turpmākos stundas Sandra Kraupula, un mēs šoreiz parunāsim par piesārņojumu mazināšanu dažādās Latvijas vietās. Pēdējā komanda no Latvijas universitātes radījusi metodi, ar kuru efektīvāk noteikt piesārņojumu gruntī. Jau šobrīd zinām par piesārņojumu minšu kalnu, sērskāpā, kuros nesen noslēgušies sanācijas un rekultivācijas darbi. Par to, kas atklāts šajā teritorijā pēc brīža runāsim raidījumā, bet par inovatīvu risk. Vecu so autoriepu otrreizējai izmantošanai. Tā atbrīvoties no lietotajām autoriepām, nepiesārņojot vidi un vienlaikus uzlabojot braucamo ceļu kvalitāti. Atbilde ir šāda. dot riepām otro iespēju pārvēšotās ceļa ceļu segumā. Par šo jautājumu pēdējā laikā nereiz vienotā žurnālistra intervēja inženieru zinātnē, doktora Viktora Haritono, kurš ir radis risinājumu riepu pārstrādēji asfaltam segumā. Arī mana kolēģe Zana Lāca interesējās, kā notiek šis process un cik liela ceļa platība var noklāt ar vienu riepu.
1: Fakts, ka aizvien lielāku uzmanību tiek pievērsta apkārtējai videi, pēdai, ko cilvēks vidē atstāja pēc sevis, tai skaitā atkritumus, ir novedusi pie jautājuma, kur likt nolietotās automašīnu riepas. Un lūk viens no risinājumiem – piešķirtām otro mūžu pārvēršot riepas asfalta segumā. Viens ir riepu dzīves turpinājums citā veidolā, bet otrs – kā uzlabot esošos ceļus. Un šeit risinājumu jau pirms 15 gadiem sāka meklēt Rīgas Tehniskās universitātes ceļu un tiltu katedras vadošais pētnieks Viktors Haritonovs, skatot un analizējot, ka pēc uz ceļiem veidojas automašīnu iebrauktās risas un kā tās novērst.
2: Arigas Tehniska universitāte, jūs sadarbojaties ar arī ar valsts ceļiem, jau pirms 10 gadiem sākam meklēt iemeslus, bet kāpēc tā rīsa tik milzīga veidos. Tas ir viens no tadien galveniem bojiem veidiem uz Latvijas ceļiem bija rīsu veidošanas, un mēs saprotam, ka asfalto betonam izmantots bitomens Kurš salaimas kembu daļiņas un izveidošo materiālu, ja kalpo kā nav piemērots mūsu karstam vasaram, viņš nemodificēta veida, jeb ja neuzlabota veida rada Šīs rīses, līdz ar to bitumenam, ir jāpiepalīdz būt noturīgam pret rīsu veidošanos. Un mēs sākam pētīt polīmēru modificētos bitumenus. Mēs likam klāt polimērus, polimēri ir plasmas. un mēs sakam lietot šos polimerus un tiešām tur lēciens, uzlabošana ziņa tika sasniegts uz risu noturību, un es domāju, mēs arī šobrīd arī redzam uz mūsu ceļām, kad liek šo uzlabotu bitumenu modificētu ar polimēriem, un viņš ir ievērojami risu noturīgāks. Tātad lietoja ja un šobrīd, ja runājam par riepam, mēs nonācam līdz tā, ka mēs šo pašu efektu, ko iegūstam ar, noteiktiem polimēriem, ne visiem, jo polimēri ir daudzveidībā, ja? varam iegūt, pat pārsniegt, izmantojot riepu gumiju. Jo, ko dara polimērs un ko arī dara to pašu gumiju? Viņa padara pitumēnu elastīgāku. Ko tas nozīmē? Tas ir nozīmē, ja kārsta tembers, saule mums sasilsta segums, līdz 50, varbūt pat 55 grādiem, un bitumens saglaba šo elastību. A, elastība ir tā, ka transports noslogo segumu, veidojas mikrodeformācijas risas, bet transports aizbrauc, un segums atgriežas savu sakotnēs izmēros. Ja? Tā ir elastība. Visi mēs esam gumu gumi, un saprotam, ka varam ievērojami izstiept, bet, palaižot, viņa atgriežas savus sakotnēs izmēros. Un līdz ar to, to pašu arī segums dara, ja ir modificēts bitumens, ja šī līme, ja mēs tur pieliekam šo izteikti elastīgo materiālu. Un šeit ir svarīgi pateikt, ka mums ir arī ziema, un tur ir zemas temperatūras. Un svarīgi, lai ziema segums kļūtu nevis ļoti stings, astings, tas ir stikls, čugons, un mēs to materiālu kad stiklo. Viņš ir stings, bet mēs viņu noslogojam, viņš neatgriezeniski pārplīst. Un lizzar to šī stikla efektu mums arī segumam nevai, lai viņš pie zemam temperatūram arī ir elastīgs, lai viņš nekļūst pārāk ciets un viņš būs deformējās, radas, tas mikro deformācijas transportas slodzes ietekme, bet atkal līdzīgi kā risu, atgriežas atpakaļ, gan pie zemam, gan pie augstam temperatūram. Ja? Un te kā reiz šī efekta iegūšanai, tātad polimēra vieta var arī izmantot gumiju, ja? kuru mēs arī šobrīd pētam, Ja un plānojam arī eksperimentālo posmu.
1: Sakiet, cik lielā mērā šāds jauns segums ir elastīgs, ja to salīdzinu piemēram ar batut
2: tīklu? Batuta šīs deformācijas Ir ļoti lielas, nu kas lodzes radītas, lielas, ja diezgan ievērojami, viņš izliecas, betonā gadījuma tie ir milimetru mm daļas.
1: Zinot, ka riepu sastāvā ir metāls, mani interesē, kur pārstrādes procesā paliek tie, saucamietie metāla kordi, tās metāla stieples, kas ir riepās?
2: Līdz pirms, ja mēs runājam pār gumiju kā modifikatoru bitumenam, ir skaidri jāsaprot, ka riepas tiek pārstrādātas. Tātad ir speciālas tehnoloģijas un kuras 70 gadu laika ievērojami attīstījušas, un līdz ar to šis materiāls kļuva vien pievilcīgāks, viņa ir tīrāka, ja? un līdz ar to to, kas izmanto bitumena modifikātoram, tā ir attīrīta gumija no visādiem piemaisījumiem. Un metāla daļas, viens viņas tiek nodotas vainu metalu lūžņos, un tur tiek pārstrādāta kā metāls. Bet otrais, arī ilgspējīgais spētījuma virziens, kas arī mums ar tevi ir iesācījis, un kuru, protams, mēs paturpināsim tā, ka šis metāla daļiņas ir tāda gārēnīskas formas tieplīšu. Viņas izmanto kā stiegras, var izmantot ilgspējīgo materiālu radīšana, piemēram, cementu betons. Ja, tātad viņam arī ir pielietojums, viens var metalu lūžņam, tad tu viņu pārstrādā pārkalsi, a otrais viņu var arī izmantot būvmateriālu eksploatācijas īpašību uzlabošanai.
1: Šīs vasaras otrajā pusē Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki arī pārbaudīs, kā jaunais no pārstrādātajām riepām veidotais segums darbosies praksē – Šobrīd notiek pārunas konkrēti, kuros ceļa posmos tiks ieklāta šī bitumena un riepu gumijas masa. Bet turpinājumā es lūdzu Viktor Haritonovu pastāstīt, kā soli pa solim notiek šis process, lietotās riepas ceļš līdz asfalta segumam.
2: Vispirms, tad, tad ir nolietotas riepas. Nolietotas riepas tiek aizvestas vai savāktas un pārstrādēs procesā, ko dar atsevišķi šī atkritumu saimniekotē, pārstrādātē, viņam speciālas iekārtas, ar kurām tiek šis riepas, gan viens ir sasmalcinātas, otrs attīrītas. Līdz ar to tas produkts, kuru izmanto bitumēna modifikāciju, ka modifikāta viņš ir tādu granulu veidu, dažādu frakciju, Tada tātad apmēram, tur varbūt no 0,8 mm līdz 2, var, var arī smalkāk samalt pulverveidīga, var arī rūpjākā veida. Tātad mēs iegūstam no pārstrādātāju šo materiālu attirītu granulu veidu, Un tad mēs šīs granulas liekam sākotnē iekšā bitumēnā, kas ir līme šķiem budāļiņā salīmēšana, un modificējam bitumenu. Bitumenis tiek modificēts, Un tad asfaltbetona ražošana šis bitumens modificētais tiek dozēts kopā ar šķembam, samaisīts un tiek radīta šī asfaltbetona maisījums. Un tad šo maisījumu aizvedīs uz objektu, noteikti sekos, lai būtu noteiktas temperatūras, lai viņš būtu tāds viegli iestrādājams, jeb labi sablīvējams, lai nebūtu ne par īrdenu, ne par škidru. Un tad notiek ieklāšana. Ja? Un notiks ieklāšana gan Posmas references, kur ir tiks tradicionāla pieeja, nemodificēta veida, gan arī kur šis bitumens tiek izmantots modificēta veida. Viens ir, būs tā, ka varu, teiksim, pasakot tai ieklāšanai un skatīsimies visādās nianses un arī mēģinās atklāt, gan priekšrocības, gan arī skatīties trūkums, kur ir vietas, kur varbūt var, var pilnveidoties. Un tad nākošais solis, ja mēs skatāmies par ilgmožību, mēs skatāmies pat ne desmit gadus, mēs skatāmies 20 un pat pīdz 50 gadiem uz priekšu, jo mums ir svarīgi, ka šis asfaltbetons vēlāk būs pārstrādājams. Ja, jo viņi kaut kad nokalpo savu mūžu, paēs 12-15 gadi, un tad līdz ar to jāsaprot, vai viņš būs viegli atkal reciklējams pārstrādājams un atkal izmantojams ceļu seguma un vēl, teiksim, uz tiem pašiem 15 gadiem, jā, līdz ar to ir 15 plus 15, jau 30 gadi.
1: Un tad jau mēs runājam par riepu trešo mūžu.
2: Tieši tā, jā, par riepu jau trešo, trešo mūžu ceļu segumos, jā.
1: Un noslēgumā matemātikas uzdevums. Cik lielu platību var noklāt ar vienu riepu?
2: No vienas tonnas var iegūt 530 kg granulas, ja 53%. Tādā viena riepa vieglu automobīļu ir apmēram 11 kg. Līdz ar to, lai vienu tonnu saražot, vajadzīgs kaut 91 gabals. Te ir viegli. Ja smagi, ja tie ir, tur varbūt tas daudzums ir mazāks. Nākošais, cik daudz viņu aiziet asfaltbetona? Asfaltbetona viena tonna ir ap 60 kg bitumēna. Tad, tad līme viena tonna ir 60 kg. Mēs plānojam gumiju izmantot no 15% līdz pat 25% no bitumena masas. Līdz ar to viena tonna asfaltbetona būs no 9 kg līdz 15 kg šīs gumijas granulās. Ejam tālāk, cik mēs ar vienu tonnu varam ieklāt, cik lielu laukumu. Mēs varam ar vienu tonnu ieklāt 10 kvadratmetru laukumā betona. ja biezums segumai ir 4 cm. centimetri. Virskārtā slānijas jādāt 4 cm un 10 kvadratmetri mums ir pietiek ar vienu tonnu. Līdz ar to, teiksim tā, klausītāji mēs pieņemu, ir, ir labāk orientēties viena kvadratmetra, un ja mēs pareikinam uz vienu kvadratmetru, tad viena kvadratmetra gumijas granulas būs no 900 grāmiem līdz Pusotra kilograma.
1: Tātad no vienas vieglās automašīnas riepas iegūtais izei materiāls kopā ar citiem komponentiem var noklāt aptuveni 6 kvadrātmetrus asfaltēta ceļa.
0: Par lietotu iepotreizējo pārstrādi asfaltu segumā stāstīja Rīgas Tehniskās universitātes ceļu un tiltu, kā tad ir pētnieks Viktors Haritonovs un ar viņu sazinājās mana kolēģa Zane Lāce. Bet raidījuma turbinājumā mēs runāsim par grūnas piesārņojumu un to, kā tad to visefektīvāk efektīvāku noteikti. Zināmais, nezināmajā. Cilvēka rīcība vienmēr atstās pēdas vidē patietās, ja garām gājējiem nav ar saskatāmas un atrodas dziļzemūs kājām. Latvijas universitātes diologi ir nākuši klajā ar metodi, kas ļautu efektīvāk noteikt piesārņojumu gruntī un par savu pētniecības lauku izvēlējušies bedīgi slavenos īņģu kalna sērskābā Par to visu vairāk, tad mēs šodien runāsim mūsu attālinātajā studijā un redzīm turpinājumā, tāpēc tiekamies ar Latvijas universitātes pētniekiem Jāni Karušu, Krista Lamsteru un Dmitriju Poršovu. Labdien jūs visiem trim!
2: Jā.
0: Ja mēs runājam par grūnas piesārņojums, tad bieži vien cilvēkiem, kuriem nav ar to nu nekādas saskars, mēs ka, viss ja viskas ir prom no acīm, tad ir arī prom no, no problēmas, problēma nav. Kā ir realtātē, vai grūnas piesārņojums ir ar acis vispār saskatāms? Un varbūt, nu, cik aktuāls tas ir Latvijā? Vai mēs Latvijā daudz varam runāt par vietām, kur grunts ir piesārņot?
3: Ja mēs runājam par grunts piesārņojumu, tad viņš reizēm ir pat raci saskatāms, ja viņš ir ļoti daudz konkrētajā vietā sastopams, un viņš ir arī sajūtams, pieņemsim šajos pašos Sinču kalna gudrona dīķos, tur ir arī šie monitoringu urbumi pazemes ūdeņu, un piejot šie, pie šiem urbumiem ir jūtams, naftas produktu aromās. Tad tas ir tā, ar maņām ir jūtanši šis te piesārņojums. Vai tā Latvijā ir liela problēma? Tas ir sarežģīts jautājums, ja mēs skatāmies uz to, cik vispār mums ir daudz piesārņot vietu, tad uh, viņas ir padaudz. Ir arī uh, Latvijas ģeoloģijas un metrologijas centra mājaslapā pieejama karta, kur uh, ikviens cilvēks var apskatīties, cik šādu piesārņot vietu ir un, un kāds tur ir piesārņojums un kopumā es teiku ka sabiedrībā var būt ir tāds priekšstats, ka ja prom no acīm tad, tad nav un tāpēc arī ar šo tai grunts piesārņojumu reizēm var būt ir tā kad viņš ir vairāk nekā mums liekās, ka viņš ir un arī pie šiem pašiem viņš kalnu gudrom Staigājot pa mežu, tur arī ļoti daudz mēs esam sēņotājs satikuši, veicot savus pētījumus, un šie cilvēki ievāca sēnes un nemaz nenojauši, kad viņiem zem kājām tomēr šī grunts ir piesārņota un tas piesārņojums īstībā ir arī šajās sēnēs, ko viņi lasa. Tā kā tas ir Kopumā. Tā kā
0: patiesībā tas ir diezgan nu, liela problēma, par ko Latvijā padomāt, un es pareizi saprotu, ka būs vietas, kur tas būs nu ožams varbūt ar šādu maņu, bet noteikti nesaskatāms un vairāk, vairākās vietās varbūt pat nenojaušams, kad tur zin, gruntī tas piesārņojums ir klātasošams.
3: Mm. Es, jā, ja mēs...
4: gribētu, es gribētu piebilst, ka, nu, patiesībā, Latvijā nemaz neviens nezina, cik mums tāda vietu ir. Jā, mums ir piesārņot vietu reģistrs, bet lielākā daļa vietu šajā reģistrā ir atzīmētas kā potenciāli piesārņotas vietas. Respektīvi, ir zināms, ka kaut kas tur varētu būt, bet tas nav nenomērīts, nekonstatēts kaut kādām citām zinātniskām metodēm. Un, Mēs patiešām nezinām, cik daudz to piesārģotu vietu ir, un viņi, viņi varētu būt diezgan pārdaudz. Nu, protams, citās valstīs šī problēma ir vairāk izplatīta kā Latvijā, bet Vai no tā ir labāk.
0: Jā, nu, proms, mērīt, kurā valstī vēl ir slikti vai sliktāk nebūs mierinājums, bet Jānu, laikam, gribēja ko piebilst arī par to savūšanu vai saredzēšanu piesārģojumu Jā,
3: šis te pats piemērs ar inškalnu dienvītu gudronu dīķi ja nebūtu šie te tā zemes ūdeņu monitora un gurbumi, kuriem piejot klāt tiešām jūt šo aromāti naftas produktu, tad nebūtu nevis mazākās nojausmas, ka tur tāds piesēņojums eksistē. Tā tā šobrīd ir veiktā rekultivācija šo te gudronu dīķu un ir atjaunota nu, nosacīta dabiska ainava. Es teikšu, pēc gadiem 3-4 viņiem būs pietiekoši apaugus arī ne tikai ar krūmēm, gan arī kādu lielāku augu, Un faktiski, ja cilvēks nezinātu, ka tur kaut kas tāds ir, viņam nebūtu nevis mazākā iespēja to pašam uztvert, esot vietā. Un no vienas puses tā var būt arī ir tā lielākā bīstamība, ka tā vieta patiesībā vēl aizvien ir piesārņota, bet mēs savām maņām to nekādā veidā nevaram pamanīt. Labi, kad ir šie vismaz novērojumi, kas reizēm mums ļauj nedaudz ieskatīties tanī, kas ir zem zemes, arī nespecēlistam. Bet kopumā jā, tad tas ir diezgan veiksmīgi noslēpt no mūsu
2: tad,
0: Ja urbumu nav, tad īsti neuzināsim. Bet kas ir tā metoda, ko jūs esat izstrādājuši? Proti tur jau ir jābūt urbumiem un jau ir jābūt zināšanām, ka tur iespējams ir piesārņots, vai jūs tā teikt varat iet pa visām Latvijas pļavām un gravām un atrast ir vai nav grūns tajā vietā piesārņot?
3: Es negribētu teikt, ka mēs esam izstrādājuši jaunu metodu. Mēs pielietojam metodes, kas, kas jau ir labu laiku. zināms, ka tādas metodas ar pielietot šādu piesārņotu vietu izpētē proti ģeofizikālās izpētes metodas. Jā, mēs viņas pielietojam nedaudz vairāk sasaistot vienu ar otru. Un tīri, tehniski mēs darām daudzas lietas savādāk un varbūt labāk, kā līdz šim ir darīts. Bet tas tas, kas ir Tas ieguvums ir mums nav nepieciešams šādu durbumi. protams, ja viņa ir tā interpretācija ir vienkāršāka, bet tas lielākais ieguvums šādām tai netiešām pētījumu metodēm, kā ir ģeofizikālās metodes. Tas ir mēs pieņemsim mēram kā grunts vad elektrību. Un tanīs vietās, kuris šis piesārņojums, viņa klasiski vai nu labāk vada vai nu stipri sliktā vad elektrību. Gudrona gadījumā mums sanāk, ka viņa vada nedaudz labāk elektrību. Tad mēs varam nokartēt, kuri tas piesārņojums, nemaz neurbi. Un tas savukārt mums palīdz iegūt informāciju par to, kas notiek zem zemes, netraucējot šo slāņu sagumu, kas varbūt arī bīstami. Jo, pieņemsim, ja šis piesārņojums uzguļ uz necaurlaidīgas slāņa, ja mēs viņam izurbjam cauri, mēs praktiski radām caurumu, pa ko šiem piesārņojumam atkal plūst tālāk. Un ar šādām netiešām metodēm mēs varam faktiski apzināt, kur ir šī piesārņotā zona, neradot bīstamību ka mēs vēl pasliktinām situāciju ar savu izpēti.
0: Bet ir iespējams, ka to siltumu vada nu, kaut kas izņemot piesārņojumu vairāk. Tad, es saprotu, labi tas atskaits punkts ir vada vairāk, vada mazāk to, to, to elektrību. Ja? Jūs Jā, elektrību. Elektrību, elektrība, tad, ja tas vadīšana tur ir vairāk, tad, tad tas pilnīgi noteikti visos gadījumos ir piesārņojumu klātbūt. Kā jūs varat varbūt, sajaukt to piesārņojumu ar kaut ko citu?
3: Nē, tur ir tā lielākā problēma ar ģeofizikālo datu interpretāciju, ka tīri iegūstot šos datus, tā, tas nav unikāls risinājums. Pareiz arī norādīja, ka mums ne tikai piesārņojums var pamainīt šo elektrovadītspēju. Tā varētu būt pieņemsim arī kāda māla lēca vai, vai kāds cits iežieslēgums, kam būtiski atšķirās šīs elektriskās īpašības. Un tāpēc arī šīs izpētes laikā ir ļoti jāskatās konteksts ar ģeoloģisko situāciju. Un ir jāskatās vietas ģeoloģiskā uzbūva, kas īstenībā klasiski varbūt reizēm tiek nedaudz piemirsts veicot šādu spētījumus. Un tikai apvienojot to ar mūsu zināšanām par to, kāda ir ģeoloģiskā uzbūva, mēs varam jau daudz precīzāk pateikt, kur tā visdrīzāk ir un kur visdrīzāk nav tas piesārņojums.
0: Man tad jautājums, es nezinu, Kristaps mūs dzird šobrīd, bet es saprotu, ka vizuāli tas var teikt izskatās līdzīgi kā, nu, Jāni un Kristaps, esam ar jums runājuši par to, kā jūs georadaru izmantojat, es nezinu, tur ledāju spētot dažādās planētas vietās. Tas izskatās identiski tam, kā jūs ejat un skatāties zemlēt kaut kādas relievs struktūras?
5: Um, jā, georadara izmantošana, tā ir viena no šīm metodēm, un otra metoda ir – elektriskās pretestības mērība. Un Faktiski ar ģeoradaru mēs principā veicam pilnīgi identiskus uh, gandrīz mērījumus, kā mēs to veicam arī uz ledājiem savukārt. Šī tā saucamā elektro izpēta gan jau ir nedaudz savādāka metode un daudz darbietilbīgāka metode, Respektīvi, mums ir jāievētu grūti elektrodi. Elektrodi ir pietiekami daudz, ir uh, vairāki vadu rūļu, vairāku simtu metru garumā, un šī paša profila izlikšana dabā vien jau aizņem salīdzinoši ilgu laiku, un pats mērījums arī aizņem kādu stundu vai divas stundas, līdz ar to šie te geofizikāliem ir pietiekami darbiepietilpīgi, bet, ja es vēlētos arī raksturot to atšķirību papildus tam, ko Jānis jau stāstīja, kāda ir šiem te mērījumiem un tiem monitoringa urbumiem, kas tradicionāli tiek izmantoti, Tad ir vēl tāda viena ļoti būtiska atšķirība, ka šie te monitoringa urbumi faktiski ir punktveida informācija. Tātad informācija dati tiek iegūta tikai atsevišķos punktos, un lai pārklātu pietiekam lielu teritoriju, šie te urbumi ir nepieciešami diezgan lielā skaitā. Un, protams, ir jānoņem arī parauginošiem te urbumiem un jāveic salīdzinoši reizēm arī dārgas analīzes. Bet dievfizikālajie pētījumi nosets, var teikt, telpiski daudz lielāku platību. Ja mēs izurbām divus urbumus, tad ar datiem mēs varam noklāt visu to teritoriju, kas atrodas starp šiem te urbumiem. Līdz ar to būtu ļoti vērtīgi, ja šīs te abas metodas tiktu izmantotas kopā. Respektībā ar ģeofizikālajiem datiem ir iespējams sākotnēji novērtēt tādā plašākā mērogā to areālus, kurš piesārņojums ir izplatīts, un tālāk jau ar urbumiem monitoringa ir iespējams konkrētu koncentrāciju novērtēt un droši pateikt, ka tas, kas parādās ģeofizikas datos, tiešām ir šis piesārņojums.
0: Bet tas, ko Jānis tikko teica par tiem urbumiem, es manāk, nu, tajā brīdī, kad izdara tos urbumus, ikreiz būs tāds risks to piesārņojumu izplatīt kaut kur tālāk vai ļautamātrāk izplatīties vidē?
4: Nē, jā, jā, jā protams, par geoloģisko uzbūvu, tad no šādiem riskiem var izvairīties. Tieši
5: tā, ja ir iegūts tādas zināšanas, bet tā, kā mēs runājam par vietām, kuras lielākoties jau padamu laikā tika piesārņotas, tad mereti tā Nu, vispār ģeoloģiskā izpēta nu, netika veikta pietiekamā apjomā, lai novērtētu šo ģeoloģisko uzbūvi un šīs te konkrētās vietas piemērojamību piesārņojumu uzglabāšanai. Kā jau droši vien ir dzirdēts arī šie te gudrona dīķi, viņi neatrodas konkrētā teritorijā tādēļ, ka šī teritorija būtu ģeoloģiski vislabāk piemērota piesārņojumu uzglabāšanai. Tur situācija ir pilnīgi pretai, tā ir viena no vis, ģeoloģiski vissliktākajām vietām, kur būtu iespējams piesārņojumu uzglabāt, ja notiek šī piesārņojuma infiltrācija caur smilšu slāni.
0: Bet, ka šobrīd liekot lietā jūsu šo te metodi, ir jautājot tad inšakā un gudronu dīķi tīrīti un apzināt vairāk, vai, vai jūsu metodi vairāk tika testēta uz citiem parauglaukumiem, jo tā varētu teikt?
3: Mēs darbojāmies blakus šim te tieši konkrētajiem dienvidu dīķim, un mēs darbojāmies neatkarīgi no šiem te projektiem, kas ir saistīti ar dienvidu gudronu dīķu sanāciju, un faktiski mēs veicām metodiskā rakstura pētījumu, lai, lai saprastu, kā labāk un kā veiksmīgāk šīs metodas var pielietot. Cik man zināms, tad atsevišķos gadījumos, kad daži profili ar elektro izpēti tika veikti arī novērtējot šī piesārņojuma izplatību taisnī dīķu sanācijas procesa laikā, bet par to, cik veiksmīgi tas tika izdarīts, par to es nevaru komentēt, es, es neesmu ar šiem rezultātiem detalizēti iepazinies, bet to, kad apjomīga ģeofizikālā izpēta nav bijusi pirms, tika novērtēts, cik te mums te daudz tas ir gruntī. Tas, tas gan tā ir, un tas, tas ir nedaudz žēl, jo palielinot geofizikālo metožu izpētas šo te apjomu, konkrētajā teritorijā varētu daudz precīzāk pateikt, cik, cik tad mums ir tas piesāņojums gruntī, un kur viņš atrodās, un kurā virzienā viņš īsti plūst. Jo šeit te monitoriņu urbumi ir pārāk maz, un viņi ir izvietoti, neoptimāli, lai tikai pēc urbumiem un pēc paraugu analīzēm, kas ir veik urbumos pateiktu, kur atrodas šīs piesārņojums.
0: Dmitrijs te pirms brīži teica, ka patiesībā mums ir ļoti daudz neapzinātu šo teritoriju Latvijā. Ja es nekļūdos, kurš no jums to teica. Varbūt man jautājums Dmitrijam, tad kuras būtu tās vietas, nu, kur noteikti šo metodu tuvākajā nākotnē gribētos vairāk likt lietā šeit pat Latvijā runājot par nu, vietām, par kurām ir liela neskaidrība, kur mēs noteikti zinām, ka būtu jā, jābūt vairāk datu par piesārņojumu esamību.
4: Šajā pašā projektā mēs ir plānota ģeofiziskā izpēta, tad bija šo šķidro atkritumu izgāstums teritorijā, kur tika izgāsta Olainas farmacētisko rūpnīcu atkritumi, 15. gadā tika veikta sanācija, bet gruntī, droši vien, piesāpņojums ir palicis līdz šim mirkli. Tad no, nākošajā pusgadā mēs plānojam šo noskaidrot. Mēs arī plānojam nākošos projektus, un tad mēs esam identificējuši tādus objektus, kā bijusi aviācijas degvielas bāze, netālu no Rīgas, nu, tā Rīga un Rīgas lidostam.
3: La, lakons ir noliktava brocēnos. Jā, mēs tā patās vēlētos arī paturpināt Gudrona dīķi izpēti, jo šie te rezultāti, ko mēs līdz šim esam iegūši, norādus to, ka varbūt turpat vēl tā situācija ir nedaudz bēdīgāka nekā šobrīd izskatās. Un, un vēl ir idejas, kā mēs varētu arī attīstīt to mūsu izpētes metodiku, lai pēc iespējas precīzāk aptvertu to situāciju.
0: Bet es pareizi saprotu, ka jūs secinājuši, ka daudzās rekultivētās teritorijās patiesībā ir piesārņojums, kas joprojām nu, kā no plūs dabā un mums ir pamats, saka, pārskatīt visas rekultivētās teritorijas.
3: Nu, re rekultivācija ietvaros jau, nu, pamatātas piesārņošais objekts tiek attīrīts, tāpat tās arī ļoti daudz, kur tiek mēģinājumi šo te grunti attīrīt, pēc tam tiek kaut kas sūknēt vai sūknēt iekšā vai kaut kādā veidā tas tiek likvidēts. Mēs nepretendējam uz to, ka mēs tagad staigāsim un teiksim, ka kaut kur tomēr nav pilnībā attīrīts, kā tas ir pateikts. Mēs drīzāk skatāmies uz tādām vietām, kur mēs saredzam, ka mēs varam potenciāli viņas izmantot, lai šo te metodiku attīstītu un pie arī vēl kaut ko vairāk pate Teritorijā. Ja tas vēl būtu tīri runa par to, vai mēs varētu pieņemsim novērtēt, cik sekmīga tā rekultivācija ir bijusi tīri teorētiski, mēs varētu arī šo, šo metodiku pielietot, lai novērtētu to, kas, kas notiek pēc rekultivācijas, bet tas nav tas, uz ko mēs šobrīd koncentrējamies, mēs nedaudz citā virzienējam.
0: Vai ir piebilstas pārējiem, kas…
3: Jā, nu,
4: jāpiemina, ka šādas metodoloģijas ļoti bieži ir svarīgas un nu, kaut kād avārīgu katastrofu laikā, kad piemēram izlīst lielu degvielas daudz un vai noteikti kaut kas līdzīgs, un nu, tajā brīdī mums nebūs iespējas trenēties, tajām prīdī mums jābūt gataviem. ja nu, kaut kas tāds tomēr notiek.
5: Es varbūt varētu piebilst, ka varbūt ir tāds maldīgs priekšstats, ka, Ja mēs likvidējam šo te piesārņojumu avotu, tad, vai ne, faktiski piesārņojumu vairāk nav, bet, nu, tā tas īsti nav, jo šie gudrona dīķi ir vairākus desmitus gadus eksistējuši, un piesārņojums ir noplūts apkārtējā vidē, un vairāk pētījumi ir veikti arī par to, cik, ātri šis piesārņojums pārveitojās aptuveni ziemeļu gaujas virzienā vai ne, un pēc gadiem tas varētu arī sasniegt, teiksim, gauju un izplūst kaut kur gan avotos, gan gaujā. Tad vienkārši jāspraukt, ka tā teritorija ietekmētā ir daudz, daudz lielāka, un piesārņojums jau nekur nepazūtas, kurš ir infiltrējies gruntī un pazemes ūdeņos. Piesārņojums vienkārši izkliedējas apkārtējā vidē.
0: Es gribēju tieši veicāt par to, kā tas piesārņojums tālāk vidē izkliedē, vai var teikt, izplatās. Es pareizi saprotu, ka gruns, jebkurā gadījumā ir tāda pateicīga nu, vieta, kurā tam piesārņojumam izplatīties, nu ļoti pat varbūt dažkārt nesaprotamos un neprognozēmos ceļos un virzienos, vai tā
4: gluži nav? Jo, prognozējums tas, protams, no, viss ir, jo tas ir saistīts ar grunsūdeņu kustību, pirmkārt, un grunsūdeņu kustības virzieni ir zināmi, Bet dažreiz mēs būtu pārsteigli, un vienkārši tāpēc, ka tā grūnsūdeņa kustība nav pietiekami pareizi nomērī.
0: Tad Ja to mēs izmēram pareizi, tad mēs varam diezgan precīzi prognozēt to izplatību piesārņojumu. Tieši
4: tā,
5: tieši tā. Hmm? Man, Mana tā īsā piebilde faktiski bija tāda, ka uh, grūns var būt gan ideāls piesārņojuma uzkrājējs, ilgstoši, gan izplatītājs, gan arī grūnti ir iespējams izmantot, lai, to, lai šo piesārņojumu noglabātu samērā droši. Nu, piemēram, šī diena Gudrona dīķa sakarā tad, uh, faktiski kāda daļa no piesārņojuma. Uh, 80. gadu beigās tika aptoni līdz 900 metriem dziļi pazemē iesūknēta tā saucamojos uh, kembrijas milšakmeņos, kur šis te piesārņojums kā droši ir ir noglabāts, bet savukārt pēc tam tomēr tika novērots, ka ir iespējams šo zemes pazemes ūdeņu infiltrācija augšējos slāņos, un ka varbūt nemaz tik droši tas tomēr nav.
0: Tas sanāk, zināšanas, ja par piesārņojumu tādu visplatību nav bijušas pareizes vai precīzes?
5: Nu, mums ir jāiegūst ļoti detalizēta informāciju, lai mēs tiešām varētu modelēt, kur piesārņojums ir un, cik liela un kurā virzienā tas izplatīsies. Tas viss ir pietiekami laikietilpīgi, pietiekami dārgi, un, un acīm redzot, t -t -t tā nav bijusi tik ļoti liela prioritāte, jo jāņem gudro ka šie gudrona dīķi tie ir viena no tādiem pazīstamākajiem piesārņojuma avotiem, kur, kur dienu dīķis ir ilgstoši bijis atsekts, bet ja mēs atgriežamies pie pie, Pārējām potenciāli piesārņotajām zināmajām vietām, kuru vismaz vairāk kā 3000 Latvijā un kur lielākoties gandrīz nekas nav zināms, nerunājot par iespējamo piesārņojumu sanāciju un monitoringu, bet ir pilnīgi droši, ka šādas te vietas eksistē un lielākoties droši vien cilvēki nezin dodoties mežā, vācot sēnes un ogas kā, piemēram, smagie metāli šāda veidā var nonākt viņu organismā. Un reizēm ir žēla arī, ka tā pašvaldību attieksme, cik ir, sanāc, reizēm novērot, ir tāda diezgan, diezgan noraidoša pret šo te potenciālo piesārņojumu, jo mēs nevaram pieņemt, ka ja neviens mums nesaka, ka tur nekā nav, tad tur nekā arī nav. Mums ir jāveic obligāti šī te Izpēta visās vietās, kur potenciāli kaut kāds piesārņums varētu būt, lai to tiešām novērtēt un sabiedrībē būt droši uzturēties apkārtējā vidē.
0: Nu, šobrīd klausoties, liekas, tāda sēņošana, nogošana ir, zināmā arā laimes un mēs pat nezinām, ko mēs uzņemam savā organismā, lasot un nogojot, nezinu, vai, vai sēņojot noteiktās teritorijās.
4: Es esmu ievācis sēnes apkārt gudro un dīķiem, un es esmu pamērījis ar metāls. Man, man, man jāsaka, ka es tas to neieteikt pilnīgi noteikti. Ja, nu, es tur esmu atradus gan kadmīpa augstinātas koncentrācijas, gan dzīvsudrebu, gan cinku, gan arī tādus eksotiskākus metālus, kā stronsī un cēzī. Neko tādu, kas nogalinātu uz greiz, bet Tas noteikti nav nekas tāds, ko esi katru dienu. Tas patiešām tiešām varbūt
0: Nu, noteikti nevēlam, bet labi, tajā brīdī, ja tas ir gudronu dīķu tūvumā, tas varbūt cilvēku labi ir informēti, ka tur ir šie dīķi, un nu, it kā sēņot nogot tur nebūtu ieteicams. Bet vai ir pamats bažām Latvijā, ka mēs pat nezinām, ka vairākos varbūt mežos ir teritorijas, kas netiek neatdzītas par piesārņotām, vai mēs pat nezinām, kā jūs te piesaucāt, ka tās ir piesārņotas Un Latvijā, ogojot un sēņojot, mums būtu bažām, ka mēs pat nezinām, ko mēs īsti rapēdam beig beigās.
3: Jā, tas, es nedomāju, ka Latvija ir unikāla šajā gadījumā. Es, es domāju, ka praktiski visās valstīs ir arī teritorijas, ko mēs nemaz nezinām, ka viņas ir piesārņotas. Un Latvijas gadījumā, kā jau minēju, tad ir šis piesārņoto vai potenciāli piesārņoto vietu reģistrs, Ja ir tiešām bažas, ka varbūt ir, var pārbaudīt pirmkārt šajā reģistrā, tas, tas jau būtu tāds pirmais solis, lai pārbaudītu kas kas, kas un kā. Un, un pēc tam nu, ceļ, lielceļam lakus varbūt to nedarīt un tiešām izvērtēt to, vai tur potenciāli kaut kas ir bijis vai nav. Kādās pamestās vecās militārās zonās varbūt tās nevajadzētu nodarboties ar dabas velšu ievākšanu. Bet tas, tas viss ir Tas viss ir spekulatīvi bez konkrētiem pētījumiem, un kopumā jāsaka, ka jāskatās uz to situāciju. Ja kādreiz tur ir bijis militārs objekts, nu varbūt būt padomāt, ka ja šī militāra objekta pastāv varbūt ka kaut kas tomēr ir nopūdis kādā brīdī.
0: Bet šo potenciālu vai vīstamo piesādnotu teritoriju reģistrs ir pieejams ikvienam vienam jā
3: viņš, jā, viņš ir pieejams ikvienam, vienam, un tas, tas būtu tāds, es domāju, optimāls sākums, kad cilvēks var novērtēt, kurās vietās ir tiešām pamatotas aizdomas, ka kaut kas varētu būt ne tā kā vajag.
0: Mēs tagad runājam par tur sēnēm ogām un visu, ko mēs, kā saka, dabas velts mēģinām ievākt, bet kā ir ar ūdeni? Vai ir pamats bažām vai satraukumam, ka Latvijā kaut kur uh, caur šiem grunts ūdeņiem var nonāk, varbūt pat arī pazem ūdeņos, un mēs dzeram, varbūt, tiesārnot ūdeni šo teritoriju dēļ, vai tie slāņi tur nesaskaras kopā un par to nebūtu šobrīd jāstraucis?
3: Šie te ūdeņi, ko mēs lietojam ikdienā uzturē, tad visi, kas ir oficiāli urbumi, no kuriem mēs iegūstam dzeramo ūdeni, viņiem tāpat ir jāveic analīzes, un šim te ūdeni ir jāatbilst kritērijiem, kas nosaka to, ka viņi ir droši. Tad viss, kur oficiāli tiek iedugūts dzeramais ūdens, tur teorētiski šādām problēmām nevajadzētu būt. Ja jūs pats esat kaut kur, ne īpaši legāli ierīkojas savu urbumu no, tad neveicat analīzes un izmantojat uzturā, tad, jā, ja jūs tam pilnīgi nepievēršat uzmanību, tad pastāv varbūt ka jūs arī uzņemat kaut ko nelabvēlīgu savā organismā. Bet tā, ka mums visā Latvijā gruntsūdens vai ūdens piesārņots tā teikt nevajadzētu, tam būtu jāpējēt vienkārši no, arī no tā, kā to regulē mūsu normatīvā akti, ja jūs izmantojat kaut kādu ūdeni dzeršanai, kas nāk no pazemes, veikt atbilstošās analīzes, un, un tas ir drošākais veids, kā to risināt.
0: Tā kā nedaudz nomierinājāt, jo vienbrīd klausoties, liekas, mēs taču nezinām, kas ir mūsu kājām, varbūt tur viss ir piesārņots, un mēs par to nespējām kontrolēt, bet pamazām noslēdzot šo sarunu, vai jūs varat izstādīt, saprot, ka jums ir arī starptautiska publikācija par šo visu, un vai šādu metodi, nu, kā jūs, tecāt, jūs neizdomājat no jaunu, bet pielietojat, Izmanto arī ārzemēs un citu, citu valstu pētnieki šādi tieši piesārņojumi noteikšanai gruntī.
3: Jā, mēs esam sagatavojuši jau, jau nopublicēta viena publikācija un, un to vēl vairākas. Un, jā, mēs, mēs izmantojam kaut, kaut kādā veidā šīs te metodas kombinācijā, kas varbūt nav darīta līdz, veikta līdz šim. un Tā interesē, es pieņem, būs arī plaša no ārzemju kolēģiem. Ja mēs tā apskatamies, tad teorētiski šāda pētījumi ir veikti, un ir, it kā ir skaidrs, kā to visu darīt, šīs te publikācijas nemaz nav tik daudz. Un tad, kad jums jāķerās kādas vietas izpētēm, tad, nu, kā tā mēs īsti darīsim, tad, tā, nav ļoti daudz literatūras savotu, kur ir detalizēti aprakstīts, kas un kā ir jādara. Un tieši tāpēc arī šie pētījumi, ko mēs veicam, ir, es domāju, pietiekoši vērtīgi ne tikai Latvijas zinātniekiem un sabiedrībā, bet arī starptautiski, jo mēs, mēs cenšamies parasti savās publikācijās diezgan detalizēti aprakstīt, ko, kā un kāpēc mēs darām. Un faktiski tad, citu valstu pētnieki un, un arī kādu vides aizsardzības organizāciju pārstāju var, var iepazīties ar šiem materiāliem un tātad, gūt priekšstatu par to, kā to varētu mēģināt labāk izdarīt.
0: Tā kā kaut kas unikāls, var teikt, un daudz nu, jauns un pielietojams arī citiem varētu būt interesants šis te konkrētais paņēmiens. Dmitrī Kristapai, vai jūs gribat ko piebilst par to, kā tas viss ir izpētīts, kā esat līdz tam nonākuši un kāda ir tālākie
5: soļi? Jā, tā tad es varbūt atgaidināšu, ka šobrīd mēs īstenojam Latvijas zinātnes padomas projektu, Un šīta projekta arī ir finansējums piesārņojuma pētīšanai. Projekta saucās kompleksu ģeofizikālo datu integrēšanu, izmantošana gruntas piesārņojuma kartēšanā. Un faktiski, jau atkārtojot Jāni, tad jāsaka, šīta metoda salīdzinoši šī jauna priekša. Latvijas var kaut kur varbūt atsevišķi ir kāda no šīm te metodēm izmantota, bet tas mūsu pienesums ir kombinēt šīs metodes lai iegūtu maksimāli detalizētu informāciju, pirmkārt jau par teritorijas ģeoloģisko uzbūvi, ģeoloģisko struktūru, lai mēs varētu izslēgt kaut kādas kaut kādu dažādu slāņu ietekmi uz, uz rezultātiem un Tālāk, tad metoda tiek izmantot, lai šo te piesārņojumu novērtētu. Dmitrīs jau droši vien minēja par tālākajiem soļiem, tā kā šī te joma ir ļoti aktuāla. Tad, protams, mēs jau gatavojam arī nākamos projektu iesniegumus, lai šajā projektā aprobēto metodī varētu jau izvērst un pielietot tajos bīstamākajos pārējos piesārņotajos objektos Latvijā.
0: Mitrītās tās piesauktās teritorijas ir šie jau soļi, vai tās ir tāds nu, mērķi un, un vēlamais rezultāts? Jā,
4: tie ir, tie ir jau konkrēti ieplānotie soļi, kā mēs rakstam projektus. Un, principā mēs vēlamies arī iet atsaņu tirgu, jo nu, tāda objekta nav tikai Latvijā, saprotams. Jā, mēs šobrīd meklējam arī partnerus Slovākijā, lai... Izpētīju, lai pētītu Slovākijas un Gudrona dīķus, un arī, cit, arī citās valstīs ir zināms intereses.
0: Tā kā darāmā daudz arī ārpus Latvijas robežām, bet pavisam pēdējais jautājums no manas puses. Cik apmēram ilgās laika vienībās mēs runājam? Nu, piemēram, ja jūs ar šo tehnoloģiju un metodi izpēta teritoriju, un pēc tam tur notiek jau kaut kādi konkrēti, Attīrīšanas darbi, vai mēs varam runāt par gadiem, kad vispār tās teritorijas atgriežas daudz maz nu, normālos apstākļos un nebīstamas vidē sabiedrībai, vai tas notiek ātri, vai, vai tur nu, paies desmit gadus, kamā šīs teritorijas nebūs bīstamas?
4: Ja mēs runājam par un Gudrānu dīķiem, tad pēc prekultivācijas būs veidzīgi aptuveni 200 gadi, lai tur viss kārtībā. Bez rekultivācijas tad Nes, tas, tā vidi nesiet kārtībā nekad.
0: Jā, nu tas tikai liecina par to, ka tiešām darat lielu darbu un palīdzu to laika sprīdi pamatīgi saīsināt, iespējams saprotot, kur un kā būtu jāveic konkrētas darbības, un cerams tās tiek un tiks veikts ne tikai nu, jau nosauktajās teritorijās, bet arī neapzinātajās vēl pagaidām teritorijās. Teikšu jums lielu paldies par šo sarunu un atgādināšu mūsu klausītājiem, ka Šajā raidījuma pustundā mēs bijām kopā atālinātajā studijā ar Latvijas universitātes pētniekiem Jāni karuš, Krista Plāmster un Dmitriju Poršovu. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis, par kuru parūpējās producenta Paula Gulbinska un mūzikas redaktors ģirds Bišs. Ar jums kopā bija esi Saundze un vēl tikai piebildīšu, ka šon visus cits zināmais nezināmajā raidījums varat klausīties arī populārākajās podkāst vietnēs. Uztikšanos!